0: I'm 저는 조세빈 킴입니다. 어, 예, 이런 귀한 자리에 <웃음> 만나게 돼서 너무 반갑고요. Oh, I'm 어, 사실 특히 부모님이라면 요즘 가장 큰 고민이 있으시죠 특히 이런 굉장히 막 죄악도 많고 참 어려움이 많은 세상에서 우리 아이들을 어떻게 하면 좀 건강한 아이들로 키울 수 있을까 사실 예전까지는 우리의 초점이 어떻게 하면 성공적인 학생을 키울까 였다면 이제는 좀 초점을 바꿔서 건강한 사람 그렇죠 특히 스트레스가 있어도 잘 이겨내는 사람 너무 중요하죠 네 그래서 오늘 생각하실 거는 부모면은 아 내가 정말 부모로서 해야 하는 것들 그리고 내가 아직 미혼이고 싱글이라면 아 내가 얼마나 건강한지 한번 살펴볼 수 있는 시간이었으면 참 좋겠습니다 네 정말 불안한 세상에서 확고한 아이들 키워내기 이제는 우리 모두의 키워드가 자존감이 어야 된다라고 생각을 해요 예 네, 한번 보실까요 아, 이거 보시면 어떤 생각나세요? <웃음> 스트레스. <웃음> 근데 스트레스에 대한 연구를 보면 우리는 다 스트레스가 있어요. 여기 스트레스 없으신 분. 한 분도 안 계시죠? <웃음> 네, 스트레스가 없으시면 그것도 아마 조금 에, 저랑 상담하셔야 되는 거예요. 스트레스가 다 있는데 스트레스에 대한 연구를 보면 사실 스트레스가 얼마나 많이 있고, 얼마나 자주 있고, 또 얼마나 이게 오래가는 스트레스고, 또그 도가 얼마나 지나치고, 이거는 다 상관없대요. 사실 상관있는 부분이 딱 하나 있는데 정말 우리가 그 스트레스를 인식하는 그 방식과 또 우리가 반응하는 거 그게 참 중요해요 그럼 우리 한국 학생들이 이 스트레스에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 한번 보시겠습니다 한번이 컨퍼런스를 하면서 아이들과 이제 상담 통해 이런 어, 활동을 한 적이 있어요 한국인이라고 제가 큰 도화지에 이렇게 써놓고 생각나는 대로 느끼는 대로 한번 적어보자 라는 그런 활동을 했었는데 이렇게 쓰기 시작했어요 완벽주의자들 완벽을 항상 추구하기 때문에 참 불만족하다. 사실 완벽이라는 건 없는데 없는 걸 자꾸 쫓아가면, 예, 불만족하겠죠. 또 무슨 말을 했을까요? 압박이 심하다. 무슨 압박이 심할까요? 늘, 그냥 늘 해야 돼가 아니라 늘 최고여야 되는 거예요. 무조건 1등. 요즘은 100점만 맞고 와도 부모님이 안 좋아하신다며요. 너 혼자 100점 맞았어? 그러니까 혼자 무조건 최고로 잘해야 돼요. 예, 또 보실까요? 예, 압박이 심한데. 압박이 심하니까 뭐든지 맨날 해야 되니까 잠이 부족하다 뿐만 아니라 일에 대한 지나침 정말 그 열심 그리고 항상 공부를 해야 되고 항상 일을 해야 되고 그리고 정말 항상 심한 경쟁심이 많다 누구보다 더 잘해야 되는 거 진짜 내가 1등을 하기 위해서 내 답을 다 가려야 되고 같이 누구랑 공부하면 절대로 안 돼요 걔가 나보다 더 잘하면 안 되거든요 또 보실까요? 외모에 대한 평가와 치장이 굉장히 심각한데 어, 어, 저도 정말 어, 한국에 처음 왔을 때 쇼크가 되는 일이 있었어요. 제가 처음 들은 말이 뭐냐면 참 건강하다. 그래서 저는 이 한국어를 잘 못하기 때문에 아 그냥 내가 건강한가 보다 있는 그대로 받아들였어요. 근데좀 살다 보니까 그거의 진실된 그 뜻을 알게 된 거예요. 무슨 뜻이죠? 뚱뚱하다는 뜻이에요. <웃음> 와 깜짝 놀랐어요. 왜 놀랐냐면 어떻게 처음 만나는 사람한테 나를 알지도 못하는데 예, 처음 보는 사람이 저에게 아무렇지도 않게 그런 말을 한다는 거예요 한번 생각해 보세요 우리는 서로에게 아무 생각 없이 내뱉는 그런 말들이 얼마나 상처가 많이 되는지 뭐 그럴 때 있잖아요 열심히 여드름이 나서 열심히 가리고 왔는데 어머 여기 뭐났네꼭 지적하는 사람이 있어요 이거 다 뭐죠? 스트레스예요 외모에 대한 평가와 시장이 심하니까 가식도 굉장히 심하다 가식이 심하니까 신뢰를 못한다, 믿지 못한다 근데 참 재미있는 건이 초록색 사인펜을 가지고 있었던 학생이 여기저기 돌아다니면서 쓴 말이 뭐냐면요 뭐죠? 스트레스, 스트레스, 스트레스 이것도 스트레스고 저것도 스트레스고 아, 아이고가 맞아요 스트레스가 너무너무 많은 거예요 이 학생들에게는 이 모든 것들이 스트레스로 느껴지는 거 근데 정말 이 자존감이 높은 학생들은 보니까 스트레스가 있어도 반응이 긍정적이에요. 잘 이겨낼 수 있어요. 이 자존감이라는 게 그럼 무엇을 의미를 할까요? 나 있는 그대로 행복한 사람, 내 자신을 받아들일 수 있는 사람, 나의 강점과 약점을 둘다 받아들이는 거예요. 참이 하바드에서 가르치다 보면 정말 멋있는 학생들이 있어요. 누구냐면 은 학기가 끝난 다음에 저를 찾아와요. 교수님 저를 한 학기 동안 살펴보셨죠? 음, 네 그랬죠 그러면 교수님께서 보실 때 저에게 부족한 점들을 좀 지적해 주세요 라고 얘기를 해요 이거 자존감이 낮으면 절대로 이런 질문 못해요 왠지 아시죠? 자존감 낮은 사람들은 자기의 약점이 드러날까 봐 어떻게 하죠? 다 감춰요 감추고 그거 하나를 감추기 위해서 엄청난 노력을 해요 근데 이 학생들은 이 속사람이 단단하다 보니까 이 키워드 자존감이 탄탄하다 보니까 자기의 약점도 괜찮은 거예요. 그거를 그대로 받아들이고 내가 이거를 더 발전시키기 위해서 그런 피드백을 달라는 거예요. 저에게 제발 좀 얘기해 주세요. 저에게 부족한 점들. 근데 그런 친구들에게, 어, 한 학기 동안 봤을 때뭐 부족한 점이 없는 것 같은데, 그럼 막 화내요. 화를 내면서, 어, 교수님이 이렇게 얘기해 주시면 저에게 도움되는 게 없어요. 그러면서 솔직하게 진솔하게 투명하게 얘기해달라는 거예요 진짜 뭐가 높은 거죠? 자존감, 자기의 약점이 있어도 그거 가지고 흔들리지 않는 이 오뚜기의 힘또 상담을 하다 보면 사실 두 가지 학생들이 있는 것 같아요 정말 환경은 너무너무 좋아요 생긴 것도 예쁘고 잘생겼어요 똑똑해요 집에 백도 좋아요 부모님 돈도 많으세요 그런 좋은 환경에서 컸는데 왜? 한번 넘어지고 쓰러지면 일어나지를 못할까요? 그 반면에 정말 인간적으로 봤을 때 뭐가 하나 잘 되는 게 없는 학생들이 있어요 정말 생긴 것도 그저 그렇고 그렇게 똑똑한 것도 아니고 집안 배경도 그렇게 좋지 않아요 근데 이런 학생들은 특이해요 한번 넘어져도 툭툭또 일어나요 오뚜기의 힘이에요 진짜 또 일어나고 또 일어서고 실패를 하고 그래도 좌절하지 않고 아 지난번엔 내가 이런 방식으로 했으니까 이번엔 이렇게 한번 해봐야지 하고 계속 과정을 즐기는 그런 학생 와 바로 이런 학생들이 스트레스를 잘 반응을 하고 대처하는 학생들이구나 그러면 어떻게 이 자존감을 키울까요? 저는 부모님 딱한 가지밖에 없다라고 생각이 돼요 관계예요 관계를 만드는 거 우리 아이와 이제 관계를 만들어야 되는데 관계 만드는 방법도 딱한 가지밖에 없죠. 그게 뭘까요? 시간 투자. 어, 텔레비전도 보시면서 대화도 좀 하시고 너는 저거에 대해서 어떻게 생각하니? 나는 이렇게 생각하는데 너는 어떠니? 하고 이 관계를 쌓는 거. 여기 한번 보실까요? 우리는 기본적으로 필요한 것들이 있어요. 감정적으로 필요한 것들이 있는데 뭐죠? 첫 번째는 누군가 나를 사랑해주는 걸 원해요. 있는 그대로 근데 이게 문제예요 하나님은 우리를 있는 그대로 받아주시고 사랑해 주시는데 우리 인간들은 특히 부모들은 조건적인 사랑을 많이 해요 그게 어떻게 생기는 사랑이죠 너 이렇게 하면 좋은 딸 이렇게 안 하면 내 아들 아니야 하고 잘라버리는 참 우리 한국 부모님의 특징이 있어요 학생이 아이가 뭐를 잘해가지고 집에 왔을 때 칭찬을 해주시는 방식이 뭔지 아시죠 다음엔 더 잘할 수 있어 어, 이거야말로 정말 스트레스 쌓여요 (웃음) 이번에도 잘했는데 칭찬하신다는 말씀이 다음에는 더 (웃음) 잘할 수 있다라는 거 일단 이것부터 인정하고 넘어가자 이거죠 일단 이것부터 받아주시고 예, 정말 인정해 주시고 있는 그대로 사랑해 주는 거 있는 그대로 나의 가치를 알아주시고 인정해 주시고 받아주시는 거 어딘가 속하고 싶은 마음 이거는 우리 다 똑같이 있는 필요들이에요 근데 이게 안되면 이제 뭐가, 생길, 뭐가 생길까요? 뭐가 생길 앵걸 싱드롬이라고 나와 있는데요 이건 바로 우리 한국에 제가 나올 때마다 여기저기서 막 클리닉이 생기는데 무슨 클리닉이죠? 화병 클리닉 이 기본적인 나를 누군가 있는 그대로 받아주지 않고 인정해주지 않고 어딘가 내가 여기에 속해 있구나 하고 그 아이덴티티가 없을 때는 화병이 생겨요 화병은 뭐에서 오는 거죠? 이 한, 스트레스와 한 그리고 화예요 진짜 화예요 내가 이렇게 했는데 왜 알아주는 사람이 없을까? 왜 인정 안 해줄까? 별거 아닌 것 같지만 이분이 나를 위해서 해주신 거를 인정했을 때 뭐가 안 온다고요? 화병이요 근데 안타까운 게 이제는 주부님들 뿐만 아니라 누가 화병에 시달리고 있을까요? 여기 계신 젊은 학생들 우리 아이들이 화병이 그렇게 심각하다라는 거예요 네, 조건적인 사랑 때문에 백0점 맞으면 최고 반에서 몇등꼴짝너 때문에 내가 교회를 못 나가 이 고개를 들고 다닐 수가 없어 이런 거는 조건적인 사랑이에요 있는 그대로 받아주는 게 아니라 참 쿨한 어떤 아버님이 계셨어요 학생 중에 거기까지 와가지고 F 학점을 받은 거예요. F가 펜테스틱 아닌 거 아시죠? <웃음> 너무너무 속상한 거예요. 이거 누구한테 좀 얘기를 해야 되는데 누구한테 내가 좀 얘기를 할까? 창피해서 얘기를 못하는 거예요. 근데 그때 자기가 떠올린 한 분이 계셨어요. 누구였을까요? 아버지, 자기 아버지. 다들 엄마요 하시는데 아버지가 생각났다는 거예요. 아버지께 전화를 드리면서 어, 아버지, 내가 여기까지 와서 F를 받았어 어떻게 하면 좋죠. 이 아버님이 굉장히 쿨하신데 허허허, 웃으시면서 인젠더 내려가고 싶어도 못 내려가네 하시면서 <웃음> 다음엔 반드시 할수 있을 거다. 라고 신뢰를 해주시는 거예요 정말 이 아이들은요 자기 자신에 대해서 한 가지밖에 몰라요 우리는 우리 자신에 대해서 한 가지밖에 모르는데 그건 뭐냐면 내 주변에 있는 나를 위해서 그죠 보살펴 주시는 사람들에게 반사돼서 비춰지는 나의 모습 그러니까 아무리 내가 혼자서 난 괜찮은 사람이야 난 이거 해낼 수 있어 난 행복한 사람이야 했는데 계속 그 거울에 비춰지는 모습이 아유 네 꼬라지가 늘 그렇지 이런 메시지가 계속 모습이 계속 비춰지면 나는 아무리 괜찮은 사람이다 라고 했어서 어떻게 생각하게 되는 거죠? 그게 나의 모습이 돼버리는 거예요. 그걸 보고 나를 알수 있는 거예요. 이러니 사실 아이들의 자존감보다 누구의 자존감이 중요할까요? 부모의 자존감이 너무너무 중요한 거예요. 네, 정말 낮은 자존감, 이 악순환이 너무 큰 문제가 되고 있는데 알고 보니까 딸들은 특히 엄마의 자존감 그대로 받아, 받아내는 거예요. 남자 학생들은 특히 아버지의 자존감을 싹 되물림받는 거예요. 더 특이한 거는 낮은 자존감의 그 부모, 아이들과 의사소통을 하는데 어떤 방식으로 의사소통을 할까 하고 알아보니까 모욕적인 말을 계속하신다는 거예요. 자기가 그죠 불만이 많고 해피하지 않으니까 자꾸 모든 게다 불만스러운 거예요. 그래서 아이들에게도 모욕적인 말, 모욕적인 말이라면 뭐가 있을까요? 에휴, 너만 없었으면 내가 잘 살았을 텐데. 세상에. (웃음) 근데 그런 말 가끔씩 혹 나올 수 있어요. 내가 해피하지 않으면. 또 아니면 너는 해봤자 안 돼, 아예 하지 마, 시도도 하지 마, 시간 낭비야. 이런 사람의 인격을 팍팍 깎아내리는 이거는 굉장히 모욕적인 말이에요. 우리 정말 이 언어습관, 특히 교회 안에서 믿는 분들 가정 안에서 이 언어습관을 고쳐야 되겠는데 특히 이 부정적인 말, 아직도 이것밖에 안 했어. 부정적인 말이 몇 개나 들어가죠? 세 개나. 굉장히 부정적인 언어를 쓴다 이거예요 바로 이 낮은 자존감이 모욕적인 말을 하시는 부모 밑에 자라는 아이들은 자존감이 높을까요 낮을까요? 당연하게 낮겠죠 이 부모와 간단한 애착관계가 안 돼서 정말 뭐든지 그 공허함을 채워내려는 그런 아이들이 많이 있어요 내가 누군지 이안 사람이 탄탄하고 건강하지 않으면 평생 뭐를 한다고요? 외부적인 것으로 그거를 채우려고 해요 요즘 어린아이들에게는 그게 브랜드 있는 뭐옷 이런 거일 수 있어요 아니면 새로 나온 스마트폰 그게 자기의 정체성이 되는 거예요 그게 자기를 의미한다고 라 생각하는 거예요 아니면 또 나타나는 게 있는데 이 완벽주의라는 거 내가 조금이라도 더 완벽하면 우리 엄마가 나를 좀 사랑해 주시지 않으실까 내가 조금만 더 완벽하면 우리 아버지가 나에게 더 따뜻하게 해 주시지 않으실까 나 있는 그대로를 받아본 적이 없으니까 사랑 받아본 적이 없으니까 계속 노력을 하는 거예요. 이 그림 보이시죠? 어떤 아이가 낙서를 하면서까지 자를 가지고 낙서를 해요. 낙서도 완벽해야 된다는 거예요. 잔디를 깎아도 믿지 못하고 가서 가위로 또 다시 한번 자르는 이런 완벽주의. 근데 웬일이에요. 우리 한국 사람들이 이 완벽주의에 시달리고 있다는 라 거예요. 완벽주의는 반드시 속이 비어있을 때 자꾸 외부적인 것으로 나를 채우려고 하는 거예요 알고 보니까 정말 불안과 우울증에 떨고 있는 우리 학생들이 너무 많고 어 시험 전에 너무 긴장도가 높아서 화장실에 가서 토하거나 설사하는 우리 학생들이 고 너무 많다는 거예요 안타까우시죠 이 아시안 페일이라는 말을 들어보신 적이 있는지 모르시겠어요 미국에서는 굉장히 유명한 말이고 한국에서도 우리 젊은 아이들 많이 알고 있어요 아시안 페일이 도대체 뭡니까 상담을 하고 있는데 학생들이 자기는 아시안 페일이 너무 싫대요 도대체 이게 뭘까 하고 물어봤어요 자기 내가 만들어낸 그 단어가 아니라 미국 아이들이 만들어낸 단어인데 시험을 본 다음에 한국 아이한테 와서 헤이 시험 잘 봤냐고 물어본대요. 그럼 우리 한국 아이들은 무조건 실패했다. 페일했다라고 얘기를 한다는 거예요. 그러면 처음에 이제 미국 아이들이 아, 얘가 F 학점을 받았나 보다 하고 갔는데 알고 보니까 97점. 96점. 이제는 미국 아이들이 요령이 생겨서 너가 진짜 페일했냐? 아시안 페일했냐? 하고 물어본다는 거예요. 기준이 다르다는 거예요 그래서 제가 또 궁금했어요 그러면 이 아시안 페일이라는 기준이 도대체 뭘까? 뭘까요? 98점 미만이 다 아시안 페일 이게 무슨 뜻일까요? 우리가 너무 결과에, 너무 점수에, 너무 이 학점에 그렇죠? 이거에 너무 포커스를 맞추다 보면 그 과정 이런 거다 중요하게 여기지 않아요 사실 그래서 우리 한국아이들 참 잘하는 거 있죠 커닝그 결과 얻기 위해서 방법은 상관없다 이거예요 과정을 다 무시하기 때문에 늘그 결과만 위해서 이렇게 살고 있다는 거죠 또내속 자신이 이속안 사람이 텅 비어있을 때또 외부로 추구하려고 하는 것이 있어요 여기 보이시죠? 섭식장애 어떤 아이가 굉장히 음식을 먹은 지가 굉장히 오래됐어요 점심때 뭐 먹었냐면 하은 종이를 먹었대요 노트북 찢어서 아니면 상추, 상추잎 한 가지 그래서 물어봤어요 몸이 이렇게 힘든데 너 조금 있으면 입원까지 해야 될 건데 왜 자꾸 그러니? 이 어머니께서 말실수하신 거 그것 때문에 이 섭식장애가 왔어요 안 그래도 속사람이 비실비실한데 그 상황에 이런 말을 들으면 이제 심각하게 되는 거예요 무슨 말이었을까요? 조금 있으면 우리 가족 사진을 찍어야 되는데 너가 5kg 안 빼면 안 찍는다는 거예요 평생 남는 사진 너 때문에 망칠 수 없다 이거예요 예, 네, 이것도 뭐죠? 조건적인 사랑 살 빼면 예쁜 딸이고 안 그러면 자랑스럽지 않은 딸인 거예요 이러다 보니까 이 학생이 그것 때문에 안 그래도 속사람이 텅 비어있는데 그런 충격적인 말을 듣고 섭식장애가 굉장히 심각해졌어요. 또 이런 학생들에게 왜 그렇게 이것 때문에 시달리니 하고 물어보면 자기가 컨트롤할 수 있는 게 하나도 없다라고 얘기를 해요. 입으로 들어가고 나오는 것밖에 컨트롤을 못한다는 거예요. 왜? 누가 다 컨트롤하죠? 아, 어떡하죠? 부모님이 다 해주시니까 자기도 뭔가 좀 해보고 싶은데. 그럼 부모님, 정말 이 흰, 힘들고 어려운 스트레스 많은 세상에서 우리 아이들을 잘 키워내려면 일단 관계가 중요한데 무조건 조건적인 사랑이 아니라 완전한 사랑. 너무 중요한데 방법이 더 중요한 거예요. 옛날에는 아버지께서 아침 일찍 나가셔서 밤늦게까지 오시면, 일하고 오시면 제 세대까지만 해도 하- 딸을 위해서 저렇게 열심히 일하시는구나 내가 더 열심히 해야지 나중에 효도해야지 막 이랬거든요 요즘 아이들에게 물어보면 뭐라 그러는지 아세요? 음, 자기가 일하는 게 좋은가 보죠 뭐 이렇게 얘기를 해요 요즘 아이들에게는 이게 먹혀들어가는 방식이에요 사랑의 표현이 아니에요 아이들은 요즘 뭐가 필요하냐면 듣기를 원해요 내가 너 사랑한다 내가 정말 너가 보고 싶었다 나너 너무 자랑스럽다 이런 말을 듣길 원한다 이거죠 사실 요즘 아이들은 직선적으로 얘기하는 이 문화가 와있기 때문에 뭐가 점점 없어지죠? 눈치가 점점 없어져요 왜냐하면 요즘 세대 문화는 직선적으로 얘기를 하고 속 안에 있는 거를 바로 얘기를 해버리는 문화예요 근데 우리까지만 해도 사실 그냥 눈치껏 살았거든요 근데 요즘 아이들은 눈치가 점점 없어지기 때문에 뭐가 필요하다고요? 이 언어로 표현해 주시는 거 마지막으로 어떤 세미나에 있었던 일을 말씀을 드리고 끝낼게요 어, 한 아버님께서 방 안에 계시고 다 청소년 아이들이었어요 남자 여자 아이들 고등학생들 근데 그 남자분이 누구셨냐면 담당하시는 어 간사님이셨어요 근데 아버님이셨어요 아이들에게 두 시간 동안 세미나를 하면서 우리 부모님의 세대를 우리가 이해해야 된다 그리고 우리가 부모님한테 원하는 것들을 먼저 보여드려야 된다 막 이러면서 이제 세미나를 끝냈어요 근데 전상담자다 보니까 그 아버님의 아들이 그 자리에 앉아 있는 거예요 그래서 아 기회다 그 학생을 제가 앞으로 초대를 했어요 학생 기회예요 아버지가 저기 앉아 계시는데 하고 싶은 말 아버지께 드리고 싶은 말, 지금까지 못했던 말을 할수 있는 기회예요. 하고 마이크를 탁 줬어요. 이 학생이 마이크를 탁 잡는데 하. 갑자기 이러는 거예요. 근데 부모님 아셔야 돼요. 특히 고등학교 남자 학생이 이러고 있으면 뭔지 아시죠? 뭔죠? 우는 거예요. 우는 거예요. 하. 그 모습을 본그 방이 꽉차 있었는데 그 모습을 본 다른 남자 학생들은 어떻게 했을까요? <웃음> 그 모습을 보는 이 여자 학생들은 또 어떻게 했을까요? <웃음> 그래서 막다 우는 거예요 <웃음> 진짜 순식간에 우는 아주 울음바다가 됐어요 이 방이 근데 이 학생이 계속 이러고 있는 거예요 말을 못해요 몇 분이 지났는데 드디어 딱 <웃음> 한마디를 계속 반복해서 얘기하는 거 제가 봤어요 그게 뭐였냐면 알아요 아버지 알아요 제가 알아요 저는 뒤에서 아니 뭘 하는데 좀 얘기 좀 하지 계속 알아요 알아요 답답하잖아요 뭐를 아는 걸까 드디어 한 10분 15분이 지났는데 한다는 얘기가 아버지 알아요. 왜 아버지가 일찍 나가셔서 밤 늦게까지 못 들어오시는지 제가 알아요. 그래서 왜 저랑 시간을 같이 많이 못 하시는지 제가 알아요. 그래서 알아요. 알아요. 계속 그 말만 하는 거예요. 근데 갑자기. 거기 앉아계셨던 그 아버님 한 분이 막 달려오시는 거예요. 저 사실 무서웠어요. 조금 시골틱한 분이셨거든요. 덩치도 굉장히. 근데 갑자기 마이크를 딱 잡으시더니 아이들에게 네, 내 부모가 없으니까 내가 대표로 얘기를 하겠는데 그래, 이놈아. 가슴을 막 치시면서 그래, 너가 내 마음을 드디어 알겠다니. 너무 고맙구나 막 그러시면서 이 굉장히 우락부락하게 생기신 아버님이 엉엉 우는 모습을 제가 본 적이 있어요 네 어, 여기 계신 분들 진짜 변화라는 건 가능하고 또 마음은 같은데 이세대 문화가 너무 다르다 보니까 우리가 방식을 이제 조금만 아이들에게 맞춰서 하신다면 정말 흔들리는 세상 안에서도 단단하게 클수 있는 아이로 확실하게 키울 수 있습니다. 감사합니다. 첫 번째 거는 크리스천 부모들의 행동 가운데 아이에게 가장 상처가 되고 해서는 안될 것이 있다면 어떤 것일까요? 네, 어, 특히, 그, 일반 부모님들보다 교회 열심히 다니시고 정말 신앙생활 잘 하시는 분들이, 어, 가끔씩은 더 상처를 주시는 모습들이, 예, 종종 보이는데요. 가장 해서는 안될것 중에 하나는 저는 그건 것 같아요. 어떤 아이가 저를 찾아오면서 이런 말을 했어요. 선생님, 우리 엄만 교회만 가면 완전 딴 사람이에요. 예, 네, 그 그러니까 목소리까지 변한다는 거예요. <웃음> 저기 계신 분, 맞아, 그러셨어요. 예, <웃음> 네, 근데, 그게 무슨 뜻일까요? 정말 집에서 보여주시는 모습이랑 외부에서 보여주시는 모습이랑 일치가 돼야 되는데 하나의 쇼로 보였을 때는 정말 상처되거든요 사실 저도 목사님 딸이지만 어, 목사님 자녀 중에 진짜 삐딱하게 나가는 친구들 많이 있어요 근데 그 친구들과 얘기를 하다 보면 이런 얘기 자주 해요 어떻게 자기 아버지는 그 강대상에만 쓰시면 저 같은 입술에서 저런 말들이 나올까 이해가 안안 간다는 거예요. 예, 이게 무슨 뜻이죠? 집에서 하시는 말씀들이나 이런 행동과 너무 다르다 이거죠. 이거는 정말 특히 신앙에 있어서 너무 큰 상처가 되는 거를 예 제가 많이 보고요. 두 번째가 있다면 특히 이 학대라는 거. 어 학대를 인해 정말 상처 입은 어 우리 친구들이 요즘 굉장히 많이 사실 상담을 찾고 있는데 이 학대라는 거는 정말 몸에 상처가 나고 다른 부분에 상처가 날 수도 있지만 이마음에 학대 때문에 오는 그 상처는 진짜 평생 가요. 그래서 특히 크리스천 부모님들은, 예, 정말, 이 성경책으로 말씀을 가르쳐 주시고, 세워 주시고, 지지해 주시는 게 너무너무 필요한 것 같습니다. 네, 두 번째 질문은요. 나의 자존감이 아이에게 그대로 이어진다는 것이 두렵습니다. 네, 저도 두려워요. (웃음) 우선 부모로서 나의 자존감을 높이고 싶은데, 너무 늦은 건 아닐까요? 어떻게 해야 될까요? 네, 참 감사한 거는 우리는 항상 발전시키고 있는 게 사람이에요. 사람은 항상 발전이 가능하고 변화도 가능하거든요. 내가 사실 그거를 위해서 얼마나 노력하느냐 이거에 달린 거예요. 그래서 내가 자존감이 낮다라고 생각이 되시는 분들은 일단 왜 이렇게 낮게 자존감이 자리 잡았는지 누가 어떻게 나에게 그런 상처를 줬는지 이거를 정확하게 집어가지고 넘어갈 필요가 있어요. 그리고 그거에 대해서 진짜 그것이 내 잘못이었는지 사실 어렸을 때는 집안에 안 좋은 일, 뭐 부모님 싸우시거나 누가 사고가 나도 어, 특징이 있는데 다 자기 탓으로 해요 나 때문에 그런 거 아닌가 내가 조금 더 잘했으면 은 우리 부모님이 저러지 않으셨을 텐데 뭐 이런 식으로 생각을 하기 때문에 어, 만약 내가 어린 마음에 그렇게 받아들였다면 어른으로서 나의 어렸던 모습을 좀 격려를 해주시면서 그런 일이 있었던 거는 너의 잘못이 아니다 그쵸 그리고 가끔씩은 진짜 스스로 하, 너 진짜 이거 잘했다. 열심히 했다 야 내가 봐도 너 이거 정말 열심히 노력을 했는데 이런 성과가 있었구나 하고 스스로 인정하실 필요도 있어요 그래서 그러다 보면 은 정말 내 자신에 대해서도 관대해 질수 있고 남에 대해서도 특히 관대해 주는 모습을 볼수 있거든요 그래서 결코 늦지 않았고 오늘부터라도 우리가 열심히 내 자신의 회복을 위해서 정말 기도하시고 또 어, 나의 어렸던 그 상처받은 모습을 좀 어려 안져주시면서 예, 정말 격려도 해주시면서 이런 일이 있었는데 너가 이렇게 잘 컸구나 그래도 이렇게 열심히 노력하는 사람이 됐구나 하고 나도 인정할 거를 인정하고 예, 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 정말 나는 내 자신을 사랑할 수 없을 때 정말 나를 만드신 하나님께서 나를 인, 예, 조건 하나도 없이 그냥 있는 그대로 내가 뭐를 더 해도 똑같은 사랑. 내가 뭘덜 해도 똑같은 사랑이에요. 믿으시죠? 네, 그 사랑을 완전하게 느끼실 수 있으셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 우리가 사회적으로 봤을 때 이거 잘하는 아이들을 똑똑하다라고 해요. 뭐죠? 아, 잘하는 아이들. 이 글을 보고 글씨를 잘 쓰는 아이들, 아, 스마트. 숫자를 보고 딱딱 계산. 아, so smart. 근데 운동 잘해 봐요. 저스마트하나요 그거 해서 어떻게 할래 자기만의 우리는 모두 다 스마트가 있는데 그거를 인정을 안 해주세요 내가 누군지 내가 뭘 잘하는지 내가 어느 쪽에 정말 흥미가 있는지 이런 것들이 더 중요한 거예요 그렇게 된다면 이제 정말 어떻게 하면 나의 최고의 버전으로 살수 있을까 땅끝 성교사가 되주세요